0: Olga Mildyn w spisie treści RMF Classic. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Twój prozatorski debiut, 23 lutego premiera powieści Podłość. Zanim o tym debiucie, co nam możesz powiedzieć o Oldze Mildyn? Kim jest? O, to jest trudne
1: pytanie. <grytanie> Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim, i jestem głównie mamą, dlatego ciężko mi jest y, opowiadać o sobie poza tym y, właśnie mamowaniem. No ale na co dzień pracowałam jako reporterka, która w newsach pracuje na co dzień i trochę na newsie ta powieść się tutaj oparła
0: słuchaczom, bo Olga jest skromna, że za swoje reportaże też nominowana do nagrody Grand Press, wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy. Mieszkasz we Wrocławiu, tak? Tak jest, tak, tak. Jak reporterka, dziennikarka, bo, bo wiem o tym, ile to jest pracy, ma czas, żeby napisać jeszcze taką grubą powieść, 500 stron tutaj mamy, ale powiedziała, że jesteś na urlopie macierzyńskim i mówię, a to pewnie dlatego, ale z drugiej strony, no raczej przymałem małym dziecku, to też nie ma czasu, żeby pisać.
1: Nie ma, nie ma. Powieść powstała jeszcze przed urodzeniem się dziecka mojego, więc rzeczywiście musiałam tutaj jakoś zmobilizować się do pisania, ale chyba tak jest, że jak pomysł tak, niesie, historia niesie, aż chce się czy spędzać czas z tymi bohaterami, no to łatwiej jest siąść do tej pracy. I tak było w tym przypadku. Ja się bardzo związałam z tymi bohaterami, których trochę jednak tutaj jest. Dużo naprawdę czasu z nimi spędziłam, ale to był taki dobry czas.
0: Powiedz jeszcze, czy to jest debiutancka powieść i oczywiście teraz będą się sypały co roku trzy Olgi Mildyn? Czy, czy to było jakieś spełnienie marzenia, taka potrzeba?
1: No, chciałabym znaleźć czas, żeby się sypały trzy Olgi Mildyn co roku. Myślę, że tyle czasu nie będę miała na to. Na razie przynajmniej, tak mi się wydaje. Ale tak, to było zawsze moje marzenie, żeby, żeby opowiadać historię ludzi. Mimo, że jest to fikcja, no to jednak, żeby stworzyć takiego bohatera, no to trzeba jakby czerpać z tych prawdziwych y, ludzi. Tak Ja mam wrażenie, jakby wymyślić tego fikcyjnego człowieka w taki sposób, żeby on był z krwi i kości. Właśnie stworzone obcowanie z Ludźmi, z tym właśnie zastanawianiem się, co kto może zrobić, jeżeli jest taki, a jeżeli jest inny, to jakby się zachował, jest dla mnie bardzo interesujące. W tej pracy codziennej reporterki, no rzeczywiście z tymi żywymi ludźmi kontakt jednak nie zawsze tak nas wpuszczą do swojego życia głęboko, jak, jak fikcyjny bohater to może zrobić i ma ochotę zrobić.
0: Ja tak krążę na razie i jeszcze pokrążę, zanim jakby wejdziemy do środka. Kiedy zaczęłam czytać tę powieść, to mówię też do Ciebie i do słuchaczy, to miałam wrażenie, naprawdę, na początku miałam wrażenie, że ja w ogóle czytam Kryminał. Za chwilę mówię, to jest powieść socjologiczna, za, za chwilę mówię, to jest powieść filozoficzna. Gdzie Ty byś chciała, żeby nie wiem, jesteśmy w Empiku, w którym dziale znajdowała się Twoja książka? W dziale bestsellerów. <laughs> Ale na przykład jak ją wrzucą w kryminały, to nie będzie krzywdzące?
1: Kiedy zaczęłam z wydawnictwem rozmawiać o tej książce, to rozmawialiśmy o niej jako o kryminale. Ale moja redaktor prowadząca, kiedy już dostała całą tą powieść, powiedziała mi, nie, nie wolno tam wrzucić tej książki, musimy ją wyciągnąć z tej półki i wydać jako literaturę piękną, co mnie no, wzruszyło tak naprawdę, bo oczywiście wiem, że ta powieść nie jest takim stricte kryminałem. Dzieje się tam e, kryminalna jakaś fabuła, jest tam wątek kryminalny i tak myślałam, że trochę będzie to uklatkowana, jednak nie. Cieszy mnie to, dlatego że bardzo chciałam pokazać życie wewnętrzne tych ludzi, ich decyzje, wybory, nie tylko samą zagadkę, i pokazać rozwiązanie tej zagadki. I cieszę się, że tak jest odczytywana. To jest bardzo miłe słyszeć
0: mi takie słowa. Ta historia jest jakby, jakby zaczynem tego wszystkiego, co się dzieje dalej. Powiedziałaś już w sumie, że wzięłaś inspirację z prawdziwego wydarzenia. No to teraz możemy zdradzić to, co możemy zdradzić. Jakiego wydarzenia? Co cię zainspirowało?
1: Rzeczywiście było takie wydarzenie, że doszło do wypadku w którym zginęły cztery osoby, ojciec trójką dzieci. Do wypadku doszło w ten sposób, że prawdopodobnie mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą, wjechał pod rozpędzony z drugiej strony inny samochód, no i wszyscy zginęli na miejscu. I kiedy policjanci pojechali na miejsce do domu rodzinnego, okazało się, że w tym domu leży w swoim łóżku zamordowana matka tych dzieci, żona tego mężczyzny. Ja nie wiem, jak tam ta historia się skończyła, specjalnie nie sprawdzałam, nie zaglądałam w akta, sprawy, ale pamiętam, że bardzo zaintrygowało to mnie i ludzi, z którymi o tym rozmawiałam. Zastanawialiśmy się, co tam się mogło wydarzyć. No Jest to tak niecodzienna historia, że można mnożyć scenariusze do tego, co, co się tam mogło wydarzyć, a wszystkie wydają się takie płaskie. No i dlatego starałam się jakby stworzyć tutaj jakby alternatywną tą historię i pokazać, co mogłoby się wydarzyć. Odcinam się od tamtej historii
0: zupełnie, poza tylko tą inspiracją. Ponieważ tę powieść, znów zwracam się do słuchaczy, można czytać naprawdę na wielu poziomach, to jeżeli ktoś będzie chciał tylko tego, czyli mamy tę zagadkę, mamy tę śmierć, to drodzy słuchacze, znajdziecie rozwiązanie tego, spokojnie, możecie czytać tylko tak. Ja się teraz skupiam na tym, co mnie najbardziej interesuje. To, to nie jest zarzut, nie odbierz tego źle, ale wiesz, zrobiło mi się strasznie smutno, jak, jak po prostu skończyłam tę powieść. Smutno, refleksyjnie też do tego dojdziemy, ale przede wszystkim pomyślałam, czy ty jesteś teraz w takim nastroju, bo rozumiem, że za tymi bohaterami, za tym wszystkim jesteś ty i jakby chcesz to troszkę dać swój głos tego, co widzisz dookoła?
1: No mam takie wrażenie, że można czytać tę powieść w taki sposób, że to życie nasze jest y, jakieś takie mm, smutne, ale wydaje mi się, że mimo, że tragedie w życiu każdego z nas się dzieją i każdy z nas jest pewnie co jakiś czas smutny ze swoich powodów, no to jest tam dużo jasnego słońca, tak? Mi się wydaje, że daje nadzieję. Spod tej podłości tytułowej wychodzi jakaś taka walka o przyzwoitość, o to, żeby jednak żyło nam się między sobą dobrze i, i że powinniśmy mimo wszystko do tego dążyć, bez względu na to, w jakich sytuacjach jesteśmy i co nam się w życiach dzieje.
0: Bruno Namiotko, przedstaw nam go.
1: Jest to młody, dobrze zapowiadający się doktor socjologii, który no, chce coś ze swoim życiem zrobić. Denerwuje go miejsce, do którego dotarł w życiu, mimo że docierał tam z uporem, no bo jednak, żeby zostać się doktorem, no trzeba taką drogę obrać i skutecznie krok po kroku dążyć do tego tytułu pracami naukowymi, właśnie pracą dydaktyczną. No i on dociera do tego momentu, w którym już ma to wszystko, co chciał mieć, no i jest niezadowolony ze swojego życia. On jest generalnie ze wszystkiego niezadowolony, ale ze swojego życia bardzo jest niezadowolony i chce coś zmienić, chce jakoś udowodnić, sobie pewnie głównie, ale też y, ludziom, z którymi ma kontakt, że jest y, coś wart y, i że potrafi jakiegoś przełomu dokonać y, naukowego, w jego mniemaniu może naukowego, związanego z jego pracą. No i dokonuje, mam wrażenie, sporego przełomu, o czym nie będę chyba mówić, żeby tutaj czytelnikom nie, nie zdradzać, ale no mam wrażenie, że wpadał na dość ciekawy pomysł.
0: Tak, ja oczywiście nie spoilerując, będę zahaczać, dotykać o rzeczy, które mam, mam wrażenie można, bo, bo i tak niczego nie zdradzamy. Ci twoi bohaterowie, ja nie mogę w ogóle ich jakoś zaszufladkować i to mi się podoba, bo jak zaczęłam czytać na przykład to Bruno w pierwszej chwili wydał mi się o Jezu, co za bufon, nie? W ogóle nie polubiłam go od razu. Później robiło mi się go żal. Na końcu jednak więcej mam współczucia dla niego niż, niż tej złe. To właśnie dzięki niemu tutaj mamy te analizy. Strasznie nienawidzi tych dziennikarzy.
1: No nie, 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 nie lubi, ale mam wrażenie, że trochę jednak w, ostatnio jest takich ludzi, którzy mają do mediów jakieś pretensje i bardzo starają się je na wierzch wyrzucić w internecie, w komentarzach. No i cóż, no tacy są, a my ich widzimy tylko po tym fragmencie i też mam wrażenie, że ta książka może pokazać, że może nie zawsze warto ich oceniać po tym fragmencie, który widzimy
0: na pierwszy rzut oka to też jest taki paradoks, że sam wszystko ocenia, a nie chce być oceniany. Kasia Kuczyńska, zadam wprost pytanie. Czy to jest odzwierciedlenie trochę Olgi Mildyn?
1: Na pewno są tam jakieś moje elementy, ale nie, nie, nie. Myślę, że nie, chociaż bardzo ją polubiłam i myślę, że to jest fajna dziewczyna. Myślę, że bym chciała mieć taką koleżankę.
0: Powiedz coś o niej słuchaczom.
1: To jest reporterka, która pracuje w telewizji, robi materiały telewizyjne, co za tym idzie, no, bierze udział w tym takim kołowrotku pracy telewizyjnej, czyli ciągle gdzieś jest zdjęcie, ciągle jest zajęta, ciągle musi pracować nad wyszukiwaniem tematu, sprawdzaniem tych tematów. No, jeździ na zdjęcia, montuje, ma kontakt z ludźmi, ma bardzo, bardzo, bardzo dużo obowiązków, przez co mam wrażenie trochę nie do końca ma czasu na swoje własne życie, a może nie chce mieć czasu na własne życie. No i w pewnym momencie dociera do niej informacja o wypadku, do którym, o którym mówiłyśmy na samym początku. I jak się okazuje, to nie będzie tylko chyba temat na temat do zrobienia, ale również temat do przepracowania swojej własnej historii, swojego własnego patrzenia na siebie, może trochę na, do zwolnienia z tym życiem, na pewno do spojrzenia w inny sposób na, na wiele, wiele rzeczy.
0: W sumie to nie wiem, trochę mi odpowiedziałaś, się trochę nie. Z jednej strony ona właśnie wydawała mi się taka, no tyle się zła dzieje, ona się angażuje, ona chce pomóc, a na, i tu wyczytałam właśnie, że odkąd stara się żyć cierpieniem innych bardziej niż własnym, przynosi to zbawienne rezultaty, bo przestaje myśleć o sobie. I też się zastanawiam Zastanawiałam, czy Kaśka zajmując się tym, czym się zajmuje sobie, czegoś nie załatwia.
1: No właśnie, tak. No z jednej strony ta praca dziennikarza, no sam musisz przyznać, jest bardzo angażująca i pozwala ci trochę rezygnować z tego własnego naszego życia. Kosztem tego, żeby żyć trochę życiem innych. No taką mamy pracę, ale też taką sobie pracę wybieramy. Nie chcę tutaj niczego złego oczywiście powiedzieć, bo mm, o, o tej pracy, ale jednak można czasami takie odnieść wrażenie, że da się zapracowywać po to, żeby trochę nie mieć czasu na, na, na własne życie, albo nie pomyśleć sobie na temat na własnego Życia, nie zastanowić się, nie dać sobie tego czasu, bo to czasem jest trudne wbrew pozorom, żeby odpoczywać we własnym towarzystwie. Trzeba lubić własne towarzystwo.
0: Mm -hmm. Dałaś jakiś obraz, no, nawet to po powiem polski, chociaż my nie mamy tu konkretnie, nie mogę się zaczepić, prawda, o, o żadną miejscowość. Można skojarzyć, że, że mówisz o tej rzeczywistości, mówisz o tym czasie. No tak jest, y tak jest. Chciałaś pokazać, co myślisz o tym kraju. Tak? No jestem tutaj obiektywną dziennikarką, może <śmiech> <śmiech> nie mogę się wypowiadać. <śmiech> No to przemilczmy to, tak jakbyś trochę próbowała się bronić przed tym właśnie, jak oceniają naszą pracę. Mam na myśli teraz fake newsy. No jest to. Jeżeli... Zresztą ty się naukowo tam podpierasz nawet niektórymi rzeczami. Zdewaluowanie imperatywu prawdy jako zasady dyskursu medialnego nawet poszperałam.
1: Tak, tak, tak są takie badania, oczywiście. Są takie badania. No cóż, no, tych fake newsów jest y, bardzo dużo, ale mam wrażenie, że nie ma ich w mediach tak naprawdę. Może nie, nie będę generalizować oczywiście, ale media, które, w których pracują obiektywni dziennikarze, a ciągle uważam, że jest tych mediów sporo, którzy naprawdę przykładają się do swojej pracy, to żeby tam y, nieobiektywny news, jakby fake news zaistniał, to jest prawie niemożliwe. Ja się będę posiłkowała pracą w mojej redakcji, gdzie mamy cały zespół dodatkowy do tego, który bada te pojawiające się fake newsy, obala je bądź nie, jeżeli taki fake news krąży. Czyli nie dość, że dziennikarz wykonując swoją pracę sprawdza w kilku źródłach, zgodnie z zasadą takiego newsa, to jeszcze cała redakcja dodatkowo sprawdza, czy to, co krąży już jest wypuszczone jako niby coś prawdziwego jest prawdziwe czy nie. Dlatego jeżeli ktoś zarzuca mediom brak y, obiektywizmu, no to wydaje mi się, że dlatego, że nie do końca wie, jak te media działają, że naprawdę trudno jest y, takiego fake newsa brzydko mówiąc, wypluć. Oczywiście zdarza się dużo jakichś niedopowiedzeń, które wynikają z wyciągnięcia z kontekstu na przykład jakichś y, fragmentów, ale jednak y, wydaje mi się, że sporo tych redakcji które ja czytam, słucham, oglądam. No dba o to, żeby czytelnik, widz, słuchacz dostał naprawdę obiektywną informację i jestem za to wdzięczna, bo bez tego nie mielibyśmy dostępu do informacji to jest, i to jest proszę Państwa kupa dziennikarskiej roboty, która naprawdę no naprawdę przynosi coś dobrego moim zdaniem, ale też wymaga dużo roboty. No.
0: I też można by od razu zacząć długą dyskusję na temat znaczenia języka w poznawaniu tego, to, tego co się dzieje. Jesteś, nie wiem, w przeciągu teraz dwóch miesięcy, druga książka, w której pojawia się myśl Wittgensteina. U Agnieszki ona się pojawiła niedawno w Trzeba być cicho. No ale coś, coś jest na rzeczy. Też interesujesz się tą myślą, rozumiem.
1: No tak, warto spoglądać mhm. na na sprawę inaczej niż nam się wydaje i starać się patrzeć na świat tak jakbyśmy patrzyli na niego pierwszy raz. Uczy mnie tego nawet, nawet moje dziecko, patrząc na rzeczy, które oglądałam przez tyle, tyle lat na rzeczywistość. No, patrzę na nią trochę inaczej oczami dziecka. I to jest naprawdę ciekawe doświadczenie i warto korzystać z tego, próbować na co dzień patrzeć na rzeczywistość tak jakbyśmy ją widzieli pierwszy raz w życiu.
0: To nie jest spoiler, bo każdy i tak odczyta sobie to wszystko po swojemu i to jak ładnie Olga, to też mówię słuchaczom, bardzo ładnie spięłaś to klamrą kompozycyjną, jest tam mnóstwo refleksji i, i to jedno zdanie, którym jakby ja podsumuję to, dla, o czym dla mnie jest ta książka, że każdy jest zły w czyjejś opowieści.
1: No tak jest, tak jest. Powiedz... Bo myślcie słuchacze, w czyjej opowieści wy jesteście, jak to jest w waszej.
0: Dokładnie. No, Powiedz tak w takim razie jeszcze kilka słów o kompozycji. Tu się dużo dzieje. Ładnie to wszystko spinasz, ale bawisz się też gatunkowo. Tam jest synkretyzm. Mamy różne formy.
1: Tak planowałam. Może nie spoilerując za dużo, bardzo mnie zainteresowało to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy ciągle robimy zdjęcia i mamy zdjęć z dzisiaj, każdy w telefonie pewnie Sto łącznie z trzema ujęciami posiłku który zjedliśmy na śniadanie czy obiad. W momencie, kiedy robimy tak bardzo dużo zdjęć, mnie zainteresowało na ilu zdjęciach obcych ludzi jesteśmy. Na ilu zdjęciach, o których nie wiemy. A może ktoś nas widział gdzieś na zdjęciu. No, to jest bardzo ciekawe. Zresztą mi samej zdarzyło się, że przez jakieś zdjęcia, niekoniecznie w mediach społecznościowych, ale gdzieś oglądane u kogoś w albumie, pokazywane, ktoś znalazł kogoś, kto nie powinien się znać. No, przypadki, przypadków jest mnóstwo. Yy, ale też właśnie to, że nasze życie jest udokumentowane na zdjęciach obcych ludzi, którzy gdzieś te zdjęcia trzymają, my o nie mamy pojęcia. Nie, nawet nie wiemy, co na nich robimy, z kim byliśmy. Może jest, jesteśmy uwiecznie na sytuacji, o której nie mamy pojęcia, albo może to jest sytuacja, do której często wracamy wspomnieniami, bo to było coś ważnego dla nas. I każdy no, ma o nas swoją
0: opowieść, tak jak my mamy opowieść o rodzinie, zapomniałam nazwiska, Złotowscy. To, to, to. Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o tytuł, bo wiesz, rozmawiam z autorami to różnie do tego podchodzą. Ktoś ma na przykład fajny pomysł na tytuł, ale wrzuca w Google mm, i nagle tam, nie wiem, wyskakuje na przykład hurtownia czegoś, nie? Ja sobie wbiłam podłość i rzeczywiście jest wszędzie Olga Mildyn chciałam zapytać, czy też szłaś taką drogą jakby odrzucania, czy od razu ten tytuł był? Nie,
1: nie, ja tu muszę z wielką wdzięcznością e, powiedzieć o mojej właśnie inicjującej o Marii Tęgowskiej, która właśnie e, ona ten e, tytuł nadała powieści. Ja miałam inny pomysł, nie do końca się z nią zgodziłam na początku, ale teraz uważam, że e, no jej świeże spojrzenie i to w jaki sposób popatrzyłam tą książkę pozwoliło wyciągnąć z niej to jakby esencję. Mm -hmm. No, jestem wdzięczna, tak. Twojej pomysł.
0: <grych> Powiedz, bo teraz masz taką okazję do słuchaczy powiedzieć, za chwilę będę rozdawać twoje książki w audycji. Co to byś chciała? Bo wiesz, autorzy, to jest właśnie fajne. Ja różnych autorów spotykam i na przykład jedni mówią, w co nie wierzę? A tam nie myślałem o czytelniku, pisałem dla siebie. Drugi mówi, a, w, a wiesz, ja chcę tylko, żeby, chcę tylko, żeby ludzie się dobrze bawili. Ja mam wrażenie, że chcia, to jest moje wrażenie, możesz powiedzieć, że, że złe, że ty chciałaś, żeby trochę zabolało.
1: Nie wiem, czy chciałam, żeby zabolało. Chciałam na pewno Podrzucać jakieś takie właśnie fragmenty, które pozwolą się czytelnikowi zastanowić, ale nie mówię o jakichś takich refleksjach głębokich, jakichś takich patetycznych tonach. Mówię bardziej o takich drobnostkach, które mamy na co dzień, z którymi mamy na co dzień do czynienia i które mogą na nasze życie wpływać. To choćby to zdjęcie, o którym mówiłam, ale też to jaki może być związek między żywymi a zmarłymi. Nie mówię tu o naszej rodzinie, z którą związek mamy, związek krwi, ale o zupełnie obcych ludziach, którzy mogą w jakiś sposób rzutować na nasze życie. Jak to jest możliwe, że czasami bez mrugnięcia okiem przyjmujemy różne rzeczy jak łatwo, brzydko mówiąc, zrobić jest nas samych w konia, bo może nie uważam, że ja czytelników robię w konia, ale myślę, że wiele osób w konia nas na co dzień nie potrafi zrobić i, i wydaje mi się, że to ciekawe spojrzeć na to trochę od innej strony. I osoby, która się łapie, i osoby, która demaskuje, i, i siebie jako czytelnika, jak się w tym od, odnajdziemy. Więc tak, odpowiadając również na to, co mówiłaś na początku, myślałam o czytelnikach. <laughs> ale chciałam, żeby się dobrze czytało. Czyta się. Super. To dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. papa. Wszystkiego dobrego.